0: Fala meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Aqui é o Vitor Heringer e bem-vindos a mais um episódio do Triple Cast, seu podcast de notícias, análise, discussão, tudo da indústria gamer, galera. E hoje estou aqui, claro, com o meu queridíssimo amigo Matheus Salomão.
1: como é que você está? Tudo tranquilo, Vitor, tudo tranquilo comigo. E aí, galera, como é que vocês estão? Jogando bastante? Espero que sim, nós aqui estamos sempre jogando muito. Olha, te falar que eu não tô jogando
0: tanto quanto eu gostaria, mas com certeza agora em novembro Eita. a gente vai jogar bastante. Com certeza, a gente como, né? já comentou disso, se você quiser ouvir nosso podcast falando sobre expectativas para os jogos de novembro, é só ver aí ó, no seu queridíssimo agregador de podcast, que a gente comentou bastante. Mas hoje a gente não quer falar disso, hoje a gente quer falar de Nintendo, faz tempo que a gente não tem um podcast dedicado a essa queridíssima empresa que a gente tanto ama galera, e a gente quer trazer aqui, será que vale a pena comprar um Nintendo Switch com a chegada do Playstation 5 e o Xbox Series X e S galera, será que tá valendo a pena? O console da Nintendo já tá aí há 3 anos no mercado, tem diversos jogos, tem seus problemas também qual será o apoio que a Nintendo está dando, qual é a estratégia que a Nintendo está trazendo para poder competir com os consoles novos da Sony e da Microsoft, galera. É, então a gente está trazendo aqui vários positivos, bastante negativos também, mas a gente quer dar aqui a nossa opinião e ajudar também para você saber se você pode comprar o Switch agora com a chegada dos novos consoles de nova geração. Beleza? Então, solta a vinheta. Então é isso galera, já vamos começar aqui com nossos pontos positivos, eu queria só destacar aqui uma coisa em relação à concorrência, todo mundo sempre fica falando ah, o Nintendo Switch não é concorrente direto do Playstation 5, Xbox Series X, assim como do Playstation 4 e o Xbox One, mas ele é um concorrente indireto, querendo ou não, ele é um videogame, é um videogame que é portátil, de mesa, é um híbrido, ele acaba estando na mesma categoria de jogos que é também da Sony e da Microsoft, e mesmo ele não tendo lá aquela questão de ah, melhores gráficos do mundo e tudo mais, a Nintendo realmente, ela acaba ficando ali meio por fora, eles são concorrentes indiretos, e como o meu queridíssimo amigo Matheus Solomon falou, não tem como ter todos, né? Claro, tem gente que pode, se você pode, porra, beleza. <risos> Mas muita gente acaba tendo que escolher um ou dois consoles, né, porque é muito caro aqui no Brasil. Beleza? Mas vamos começar aqui com os pontos positivos, galera. E a gente já quer começar aqui com o principal de todos, que todo mundo fica pensando nisso, né? Que são os jogos da Nintendo. A Nintendo é super, mega, hiper conhecida por seus exclusivos, que ela tem muito, muito. Todo mundo sempre fala da Playstation e tudo mais. Mas o que a Nintendo tem de exclusivo, o que ela traz de exclusivo para o Nintendo Switch, galera? É loucura, loucura. É muito exclusivo e muito exclusivo com muita qualidade. A maioria das pessoas que vão pensar, eu vou comprar um Switch, é porque está pensando em jogar um Mario Odyssey, um Zelda Breath of the Wild, um Fire Emblem, Pokémon, claro, a fran franquia que mais traz lucro, que é Pokémon. Então tem muitos jogos e muitos exclusivos. Foi esse o motivo que você comprou o Nintendo Switch, Matheus?
1: Exatamente, Vitor. É, eu queria jogar Mario Kart, eu queria jogar os jogos do Mario, eu queria jogar Zelda. E, principalmente, eu queria esperar o próximo Pokémon, né? Quando eu comprei o meu Switch, já tem acho que um, uns dois anos que eu tenho o Switch. Eu não peguei no primeiro ano, peguei depois. Foi isso, cara. Os exclusivos da Nintendo fizeram parte da minha infância no Game Boy, Advance SP, que eu tinha lá, vermelhinho, que eu adorava, jogava com os meus amigos. Era, era isso que eu queria, cara. só os jogos da Nintendo isso é, é o que segura um, um console, são os jogos. Isso já está claro para todas, uh, todas as produtoras. Tá? Para a Sony, para a Microsoft, para Nintendo. Se você não tiver jogo, ninguém vai comprar o seu console. Isso está claríssimo. Claro, com certeza. E
0: tem uma questão, né? O Playstation 5 e o Xbox Series X, agora nova geração, todo mundo sabe que nova geração Ainda meio devagar, né? os estúdios, as, as desenvolvedores estão estudando os novos consoles, então acaba que em relação a jogos demora a vir um pouquinho com mais força. E a Nintendo não, né? Ela tá aí no, chegando no seu quarto ano de vida no Nintendo Switch e tá lançando muito jogo. Tivemos diversos jogos ano passado, esse ano foi um pouquinho mais devagar, mas para 2021 está prometendo a sequência de Zelda Breath of the Wild, que meu Deus do céu, vai ser uma loucura. E também vão ter a comemoração de 30 anos da franquia Zelda. Então a gente pode esperar mais remakes de jogos clássicos da série e com certeza a Nintendo está programando um grande ano. Tem que estar. A gente não sabe nada, <risos> mas a gente acredita muito nisso porque exatamente pelos novos consoles. A Nintendo ela disputa com seus jogos. Então essa vai ser a grande diferença. Ela já conhece completamente o console dela. Então, para trazer jogos e com certeza já estão em desenvolvimento há muito tempo já, isso vai ser fácil. É fácil para a Nintendo conseguir lançar diversos jogos incríveis em um ano só, como tivemos em diversos anos. Ela mesmo pode ter guardado um pouco os jogos desse ano para o ano seguinte para disputar melhor com o Playstation 5 e o Xbox Series X. Eu mesmo acredito nisso. Eu acredito que eles seguraram diversos jogos para poder disputar. Porque esse ano já estava garantido que a Nintendo ia vender muito mais do que o Playstation e a Xbox. Porque ela estava com consoles que já estão no mercado, que já iam lançar outros, então ela já ia ganhar. A questão é ano que vem. Ano que vem que a briga vai ser sinistra. Quem, quem vai vender mais? A Sony, a Microsoft, a Nintendo? A gente não sabe. E a Nintendo vai vir com isso. Com jogos exclusivos. Acho que esse vai ser o grande diferencial porque os jogos de PlayStation 5 Xbox Series X, eu acho que ainda vão demorar a vir com muita força. Enquanto para Nintendo, com certeza, com certeza não, né? Eu acredito muito que ela tá guardando diversos anúncios bem grandes para o
1: seu público. É, Vitor, exatamente o que você falou, tá, tá muito certo, né? É, esse primeiro ano de nova geração é um ano de transição para todo mundo, né? Nem todo mundo vai trocar de console no, no primeiro mês, sabe? É um ano inteiro, talvez um ano e meio de adaptação, ainda mais agora com a pandemia, o dinheiro tá cada vez mais estudado no que você que vai gastar, então não dá pra sair gastando 3 mil, 5 mil reais num console novo, sendo que você já tem um videogame, e que boa parte dos jogos que vão sair pra Playstation 5 e Xbox ainda vão ter as suas versões pra PS4 e Xbox One, né? E a Nintendo meio que sai na frente nesse sentido, porque ela não vai trocar, então é só lançar jogo bom na teoria, né? O que não tá acontecendo esse ano. A gente não teve grandes lançamentos da Nintendo, a gente teve os DLC do Pokémon, que... Aí você pegou... Ah, é pequeno lançamento. A, 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 prime, a primeira... Ah, é Pokémon, cara. Pokémon ah, tem sua realmente é Pokémon. tem relevância. É ruim, mas é Pokémon. Sabe, a gente vai... <risos> é, Essa... Caltundra cal, cal é melhorzinho, Caltundra é melhorzinho, é gostoso. É, a gente vai ter o Haruhi Warriors, né? Que foi um anúncio bombástico aí que a gente sempre estava esperando um, um Zelda agora. Todo mundo só estava esperando, ah, quando é que vai sair o próximo trailer de Breath of the Wild? Sabe, o 2. Sabe, que a gente só vai ter ano que vem. Que é o único grande lançamento que a gente tem para o ano que vem até agora, né? A gente poderia ter alguma outra coisa, mais algum, algum jogo interessante do Mario. É, cara, é que tá não um tem guardando. como passar o Natal em branco, né? Tinha que guardar Exatamente. algum jogo agora para época de Natal. Exatamente. O público da Nintendo tá, tá, tava esperando. Natal é o momento. Natal, novembro, dezembro, tem que lançar jogo. Por isso que a gente vai ter essa loucura de games agora, mesmo novembro, que a gente destacou no, na edição anterior do podcast. Que, inclusive, a Nintendo tá lá com um dos seus maiores representantes no Switch, né? Porque a gente, a gente pode chegar à conclusão aqui de e tudo que saiu pro Switch, Zelda Breath of the Wild é o maior que saiu. É o melhor jogo do Switch, na minha opinião. Sim, sim, tipo assim, Já o Super Mario Odyssey
0: ele é incrível também, ele tem até a mesma nota do Zelda, mas o Zelda foi que ganhou o Game of the Year, né, e por mais que o Odyssey seja um, nossa, um jogo muito, muito bom, os fãs de Mario lembrem bastante, mas só que o grande público mesmo, que não é tão ligado assim às grandes franquias da Nintendo, lembra muito mais do Breath of the Wild do que do
1: Mario Odyssey, né. Exatamente, exatamente, em 2017 não ganhou de qualquer coisa, ganhou de Horizon Zero Dawn, né? Do próprio Mario Odyssey é? também. Do próprio Mario Odyssey, então, é... já é um grande ano pra Nintendo em que você tem um Breath of the Wild 2, mas o ano de lançamento, da forma como a gente foi acostumado quando lançou, que no lançamento do Switch você me veio com Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, a gente não teve isso antes, a gente achava que 2017 ia ser todo ano assim. Com e, e não foi, né? a gente ainda tem Esse ano a gente teve o Animal Crossing que vendeu milhões, é né? um absurdo, é um fenômeno de jogo, mas... E o, Z o Xenoblade v também,
0: crônicos Defensive Disc, foi um jogo Xenoblade, maravilhoso.
1: Exato, dois jogões assim, que venderam bastante, que são muito importantes, mas que talvez não tenham tanta força. assim
0: com certeza, e tem é, aquela questão, de forma né? geral, né? A Nintendo ela acaba fazendo um ano mais forte, outro mais fraco. 2017 foi excelente, 2018 foi, foi um pouquinho mais devagar. Ano passado foi incrível, né? Tivemos diversos lançamentos, Pokémon, League of Massive, é, Link's Awakening, Fire Emblem, Astral Chain. Tivemos muitos jogos ano passado, agora um ano um pouquinho mais devagar. Eu acredito que realmente... Ano que vem vai ser um ano muito forte da Nintendo e é isso né gente, vamos esperar bastante. E pra você que não tem agora, por exemplo, você ficou todos esses anos sem jogar, melhor ainda né. Melhor ainda, pra você é excelente cara. Se você tá aí comprando agora, olha a quantidade de jogos absurdos e exclusivos que você pode jogar. Meu Deus cara, eu tenho até pena de você porque eu acho que você não vai ter tempo pra jogar isso tudo. <risos> Porque... Dinheiro, gente. É, tem além dinheiro de dinheiro, comprar, porque é muito <risos> jogo. Se você tá comprando agora, cara, nossa, só aproveite, só aproveite, porque é muito jogo e conforme você for jogando, vão lançar outros, ou seja, é um poço sem fundo, não tem como. A única questão é essa, você vai se divertir muito, isso é certo, porque é o que a gente falou, eu acredito que o Playstation 5 e Xbox Series X ainda vão demorar para lançar diversos jogos incríveis em sequência, assim. Então, eu acho que o Switch está mais bem preparado, por exemplo, para o ano que vem do que o PlayStation 5 e o Xbox Series X, né? Mas vamos partir aqui para uma questão muito interessante, muito interessante, que é simplesmente a experiência Switch. Eu e o Matheus, a gente ficou discutindo, caraca, quais são os pontos positivos para que se vale a pena ou não comprar? E acaba que tudo se resumia à experiência Switch. E o que, que é essa experiência Switch? É você segurar o Switch você ter a sensação de jogar no então Switch, de você conseguir tá ali ó na dockzinha jogando na TV, você vai no banheiro ali ó, vai no banheirozinho você vai ficar um tempinho ali ó, você pega o seu Switch, tira ele, você continua jogando, pô, continua jogando ali voltou para TV ó, coloca ali é, é instantâneo gente, para quem não conhece muito o Switch pode achar que pode demorar, não é, você colocou na dock é instantâneo, parece na sua TV, assim como quando você tira também é instantâneo. É incrível galera, é só só de fazer isso é como a gente já tem tempo já está acostumado, mas a primeira vez que você faz isso é uma sensação incrível, incrível. Estou aqui resumindo mais ou menos como é que foi a minha experiência com o Switch. e também tem claro a questão da mobilidade para todos os outros lugares. Agora ainda está em época de pandemia, ainda está um pouquinho difícil, só que muita gente está saindo para ir trabalhar e eu mesmo fazia bastante isso quando voltava de faculdade, voltava de estágio também. Eu usarei praticamente o Xenoblade Chronicles 2, que é um jogo gigantesco, voltando de um curso de formação que eu fiz. Então, só de fazer isso é incrível, galera. É incrível. Se você não tem muito tempo para jogar em casa, é sensacional. Então, a... o que a gente queria resumir aqui em relação à experiência é exatamente isso. A experiência Switch é um negócio incrível e que, se você... E que, você... E que você só entende quando você realmente está segurando um ali e jogando. Como é que foi essa sua experiência para você, Matheus?
1: Foi muito bom, Vitor. Eu sempre, sempre que você tá jogando, você não quer parar, né? Mas você tem que sair para a faculdade, você tem que sair para o trabalho, você tem que sair para qualquer coisa. E o Switch ele te dá essa opção de você tá lá, falta meia horinha para você ter que sair, você vai jogar contado, tirou, botou na sua casezinha, parou no ônibus, parou num Uber, parou num metrô, parou numa barca, ou o que for. Tu pega o seu Switch ali e continua. E vai. É, 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 isso que você falou é, é sensacional. É pra não parar de jogar. Porque os jogos são muito bons, os exclusivos, é, da Nintendo, e o fato de você poder jogar em qualquer lugar é ótimo. Eu aqui com o Playstation, tem vários jogos, por exemplo, eu não queria, quando eu tava jogando God of War, eu não queria ter parado de jogar God of War para ir pra faculdade. Eu queria continuar jogando God of War, Sim. mas o Playstation ele não me possibilita isso. Sabe? Eu sei que isso aqui, muita gente, muita gente já sabe, é, o Switch já está aí há 3 anos, todo mundo sabe o que é o Switch. Muitas pessoas sabem, aqui no, no Brasil ele não é tão monstruoso contra outros consoles, mas é, muitas pessoas sabem o que é o Switch. É, mas você viver isso, ter essa experiência, ela é muito gratificante, sabe? Ela é muito gostosa. Com certeza, cara. Você falou
0: tudo. Cara, imagina, você tá muito viciado num jogo, cara E você vai ter que sair pra ir pra algum lugar Em que, de repente, você vai ter que ficar lá uma hora no ônibus Ou um maior tempão no carro E você continuar Te jogando, no cara. médico Isso é incrível, por exemplo Minha namorada mesmo mora longe Eu pego diversas vezes um Uber Tem uns 40 minutos 40 minutos é um excelente tempo pra continuar jogando Eu tô jogando atualmente o Dragon Quest 11 Que eu já fechei a história Mas tô jogando o pós, o pós-fechamento, né? digamos assim que eu fico jogando direto no Uber, fico jogando lá tranquilo, dou um, fico fazendo um farmzinho, ou às vezes eu fico realmente na história. Isso é incrível. Nossa, imagina quantas vezes eu, quantas horas eu já tive de jogo só fazendo isso. Eu acho que essa experiência é única, cara, é única. É, é o que não dá pra mensurar direito. E fazendo essa comparação em relação aos novos consoles, que são incríveis, eu acho que tudo que está sendo mostrado é incrível, realmente os consoles vão vir super poderosos. 4K, eu adoro 4K, não vou mentir, não vou ser hipócrita, eu gosto do HDR, ray tracing, pô, bonitão, jogos a 60 fps, alguns ali, dependendo, pô, show, perfeito. Só que a forma de jogar, a não ser claro, o controle novo, os controles novos que vão ter diversas tecnologias, mas a forma de jogar mesmo que o Nintendo Switch traz pra gente é algo único. Eu acho que nesses consoles essa experiência não vai mudar, não no sentido de que não vai ficar melhor, eu acho que com certeza a experiência vai ficar melhor mas não vai ter uma mudança drástica que o Nintendo Switch proporciona isso pra gente, é um estilo de jogar videogame completamente diferente Para mim pelo menos essa é a minha opinião de que você está jogando uma coisa totalmente diferente se você tem um Playstation 5 que está jogando, show, se você troca por um Xbox Series X a experiência praticamente é a mesma, mas se você tem um Playstation, um Xbox você troca ou não troca, mas, ou sei lá, você compra um Switch e você tá lá jogando Playstation você, ah, vou jogar um Switch pra mim a experiência é completamente diferente pelo menos na minha opinião e eu acredito que com a nova geração isso não deve mudar tanto mas claro, a experiência dos novos consoles vão melhorar bastante, ainda mais com feedback háptico do controle áudio 3D eu não vou ser eu amo tecnologia, eu amo coisas novas mas em questão de experiência uma experiência diferente mais inovadora eu acredito que
1: tá no lado do Nintendo Switch. Exatamente, Vitor. O Switch te possibilita é, jogar, fazer aquilo que a gente ama fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, e de formas diversas. Exatamente o que você falou. É, o que é incrível e é uma coisa que hoje ninguém compete com o Switch. Não tem nenhum outro portátil que também seja console de mesa que tenha o nível dos jogos do Switch. Sabe? Então, tipo, nesse sentido, o Switch... É o único que está disparado na frente da concorrência. Se você é um apaixonado por tecnologia e não importa muito pra você é, uma portabilidade, ou, ou tipo, se você se importa com gráficos absurdos, se só quer jogar tudo em 4K, 60 fps, tudo no máximo, a Switch não é console para você. Isso, isso é claro, o Switch não vai te oferecer isso, mas é, ele vai te oferecer diversão a qualquer momento, em qualquer espaço e a qualquer hora. E isso é fantástico. E eu adoro isso. Eu posso levar meu Switch pra qualquer lugar, boto na capinha, vou jogando. Não tem nada mais que me ofereça isso, sabe? Nem joguinho de celular. Não gosto muito de joguinho de celular. Então, celular não é a mesma coisa. O Switch é, ele é perfeito nesse sentido. Não ele é. tem seus defeitos? Ele tem seus defeitos. A gente vai falar disso agora. A gente vai. Mas. Eu amo o console, é só isso que eu posso dizer.
0: Não, só destacar realmente a questão do jogo de celular, que muita gente que não tem o Switch for falando Ah, jogo de celular, gente, não tem nada a ver. <risos> é Exatamente. outra coisa completamente diferente. Não tem um Zelda Breath of the Wild no celular, e não adianta. São coisas completamente diferentes. Eu só queria destacar aqui um outro ponto positivo que a gente nem tinha colocado aqui na nossa lista, que é uma coisa mais rápida, que também é talvez uma sugestão, a gente acabou falando aqui da experiência Switch, que é a questão híbrida, é um diferencial enorme que eu concordo muito, show. Mas se você quer algo mais simples, que vai te trazer pelo menos em relação a jogos, se você quer jogar os jogos de qualquer jeito e talvez não se importe em ficar jogando na TV e você queira também que seja algo móvel, eu indico bastante gente o Nintendo Switch Lite, que a questão do preço dele em relação aos consoles eu posso indicar. O Nintendo Switch padrão, né, ele tá sendo vendido a 3.000, algumas lojas acima disso. Então eu acho que é um preço que é bem caro, é bem caro. Mas como positivo mesmo, eu consigo colocar aqui o Nintendo Switch Lite, galera. No mercado livre ele tá 1.900. Eu acho que para um console portátil, que você vai conseguir jogar diversos jogos da Nintendo com a mesma qualidade do portátil do Switch base, até melhor porque a tela ela é um pouquinho menor então ela acaba que os pixels ficam mais concentrados né então faz com que a tela fique mais bonita ela também tem uma iluminação um pouquinho melhor do Switch padrão primeiro um mesmo bateria melhor sim a bateria é melhor também então é mais uma indicação também uma indicação positiva né que eu acho que, em relação ao preço dos novos consoles, vale muito a pena. Por 1900 você vai jogar jogos incríveis. Você não vai ter a experiência completa aqui que a gente disse. Mas você vai ter a experiência dos jogos, né? Que já é incrível também, né? Mas... Quer falar alguma coisa em relação a isso, cara? Ou vamos partir só, para só um
1: do. do <risos> só mais um ponto do Switch Lite. É, como ele é mais leve, porque ele é menor, ele cansa menos ah. é, quando, quando você está segurando. O Switch, com tudo que ele tem, ele é um console mais pesado, porque ele é grande. E você sempre tem que botar uma capinha, película e tudo, ele acaba ficando pesado. Sim. Ele pode cansar a sua mão. O Lite não tem isso. Ele tem uma ergonomia melhor, mesmo quando você coloca uma capinha, ele é melhor para segurar, porque ele é mais leve. Então... Acaba sendo um pouco melhor nisso também.
0: Verdade, verdade. Todo mundo fala que a pegada é melhor. Eu não tenho, mas realmente parece. Então vamos aqui para os negativos, né? Puxar uns haters aqui pro nosso podcast. Meu Deus, porque a gente conseguiu aqui colocar, galera, seis pontos negativos, mas. Não quer dizer que todos esses negativos, por ter mais negativos, na verdade, quer dizer que não vale a pena. Eu acho que esses dois pontos positivos, que acaba entrando bastante coisa na questão da experiência, eu acho que eles são muito pesados mais pesados do que qualquer negativo separado, né? Então é você que vai poder decidir de verdade se vai valer a pena ou não. A gente vai dar um pouquinho nossa opinião no final, mas já sabe que a gente reuniu aqui seis positivos e o primeiro deles é relacionado a jogos de third Paris, galera. Todo mundo sabe que o Nintendo Switch não tem tanto apoio assim, de diversos estúdios. Claro, diversos jogos foram, como The Witcher 3, Mortal Kombat também, 11, alguns outros jogos também. Só que agora com a chegada da nova geração, vai ficar ainda mais difícil de lançamentos chegarem para o Nintendo Switch, galera. Talvez só jogos bem mais leves, mas bem mais leves. Porque a tendência são os jogos ficarem mais pesados, mais complexos. Conforme a nova geração da Sony e da Microsoft forem passando, então conseguir ajustar esses jogos, que estão agora num patamar bem mais alto do que estava no PlayStation 4 e Xbox One, num patamar base assim para cortar eles, para fazer um lançamento também para o Nintendo Switch, é muito mais complicado, galera. Muito mais trabalho. Muito mais dinheiro e também diversos estúdios podem considerar que de repente vai acabar com a experiência dos jogos que elas construíram para a nova geração de Playstation 5 e o Xbox Series X, galera. Então, infelizmente, a tendência é que jogos de third pares fiquem bem mais difíceis. É algo que você sente falta, Matheus?
1: Não, Vitor, é, não é algo que eu sinto falta porque eu, diferente de muitas pessoas, eu tenho a oportunidade de ter um Playstation 4 e um Switch, né? Eu sou privilegiado nesse sentido de, de, de conseguir ter esses dois consoles, é, então acaba não me fazendo falta, mas isso, esse é o meu caso específico. Mas para quem tem só um Switch, é, isso é complicado Tanto que quando veio o The Witcher Era a prova de que um jogo pesado Poderia rodar no Switch Se você tendo um, um downgrade ali Considerável E pra quem só tem o Switch Foi um, uma coisa que agregou muito o console A gente até na época que saiu Falou, oh, então agora Agora é o momento todos esses, todos esses jogos grandes vão ter esse downgrade Vão se adaptar pro Switch e vai rodar tudo Não, não foi bem assim que aconteceu A gente teve um ou outro jogo Mas nada do nível do, do The Witcher né? É, a Nintendo ela se segura sozinha com os jogos dela né? Por mais que os third party Eles façam muito barulho, eles são muito grandes Em alguns casos até O Switch é bem socateado Como a gente pode falar do caso do FIFA né? O FIFA, ele lança A versão do FIFA 12 No Switch Desde, desde que o Switch não existia né? o <risos> Switch em 2017 Eles estavam botando o FIFA 12 pra rodar ali Dizendo que era o FIFA 17 não, Essa né? aí na verdade Sacanagem total daí, porque ela poderia fazer algo bem melhor, com certeza. Totalmente, totalmente. Pelo menos uma atualização de menu decente, colocar funções que, que tem no jogo principal, mas especificamente o Fifa, que é o meu caso, mas... É, é, é uma questão que pro console, por, pensando no console, né? eu tava falando um pouco de mim agora, eu vou falar do console, pro console faz falta. Pro console faz falta, porque quanto mais jogo o console rodar, melhor. Sabe, isso eu não tenho a menor dúvida, se, se, se o Nintendo Switch rodasse todos os jogos exclusivos dele e todos os jogos de Party que tem no Playstation no Xbox nossa gente mas ia ser um negócio de é, louco o a gente, a gente ser... sempre fala disso
0: exclusivo, né? mas só para pra pensar no peso de ter todos os lançamentos Cyberpunk, Assassin's Creed, Call of Duty, todos eles no Nintendo Switch você poder aproveitar junto os exclusivos também,
1: loucura hein Ia ser uma loucura, ia ser um negócio de maluco, sabe? O Switch ia, é, com certeza, ser o console que vale mais a pena, mesmo tendo uma qualidade gráfica que só chega até 1080p, sabe? Porque você ia conseguir jogar tudo num console que você pode jogar em qualquer lugar, sabe? Você não vai precisar parar, não vai precisar parar a sua campanha, e eu vou ter lá todos os jogos, cara. Mas não, essa não é a realidade, então isso enfraquece muito o Switch. Porque esses third-party, eles são jogos... É, Triple A, muito grande, que todo mundo quer jogar. Todo mundo quer jogar esses jogos que o Vitor falou, ó. Tá chegando novembro aí. Quem não quer jogar o Cyberpunk? Quem quer, quem quer jogar o Valhalla? Parece que tá absurdo. Não, com certeza, cara. Eu acho que tem um peso
0: enorme. Eu também sou privilegiado de ter o Playstation 4, só que não dá pra parar de pensar de que se eu não tivesse o Playstation 4, nossa, eu ia estar desesperado pra jogar todos esses jogos. Eu ia estar desesperado. Eu não ia conseguir. Não não jogar o Cyberpunk, ver todo mundo no YouTube jogando, todo mundo, todas as redes sociais comentando sobre os novos lançamentos. Por mais que os exclusivos da Nintendo sejam incríveis, temos diversos outros estudos incríveis por aí. Poxa, não tem como. Você deposite Red, a com seus problemas, a tem também com seus problemas. Mas temos diversas coisas. Rockstar, imagina você não poder jogar o GTA 6. Imagina o Red Dead Redemption 2, jogo incrível. Caraca, então... Eu não consigo parar de pensar de que se eu não tivesse meu Playstation 4... Nossa... Eu ia sentir falta de muitos jogos. <risos> muitos jogos, não tem como. Então, acho que isso não tem como não ser um negativo, galera. Não tem como. Mas, se você já tem um console da Sony ou da Microsoft... Ou vai comprar um console de nova geração... Perfeito. Ele acaba se tornando... Não um ponto negativo, um ponto neutro, né? Porque aí você vai jogar todo jogo, todos os jogos e também vai aproveitar o Switch. Mas considerando que você só vai ter o Switch, galera, você tem que parar e pensar. Será que pesa mesmo todos esses lançamentos que não vão ter no Switch? Acho que isso é algo que somente você que está escutando, que está considerando comprar um Switch do que o PlayStation 5 o Xbox Series X, é você que vai saber responder. E com isso a gente já vai para o próximo ponto, galera, que é em relação a uma coisa que para mim também é muito séria, muito séria, que é em relação ao rumor de um novo Nintendo Switch. Já saíram diversos rumores, a tendência é ter, galera. Quando sai tanto rumor assim, já da Bloomberg, de diversos jornalistas super conceituados, é porque tá chegando aí. Eu não sei se vai ser ano que vem, se vai ser em 2022, que acaba sendo também muito cedo, só 5 anos do console. Mas isso é um grande problema para quem não tem Nintendo Switch ainda, comprar. Porque você para, caraca, 3 anos de console. Pô, vai ter mais uns 4, né? Vou poder jogar bastante. Não vou precisar gastar mais dinheiro por uns 4 anos com um console novo da Nintendo. Então, de repente, eu posso investir ali no Playstation 5, Xbox Series X, junto com Switch, que aí, ó, vou ficar diversos anos sem gastar. Mas aí não, a Nintendo pode vir agora e lançar um novo Nintendo Switch, Nintendo Switch Pro, um Super Nintendo Switch, qualquer coisa que seja, imagina, isso é terrível. Mesmo eu já tendo um tempo o Switch, eu tendo aproveitado bastante, é o que me preocupa, de já acabar e eu ter que gastar dinheiro com o Switch, junto com agora novos consoles, então isso pra mim é algo muito negativo, eu gostaria muito que a Nintendo ela segurasse o máximo que pudesse o Switch como principal console
1: dela. Eu também, Vitor. Por mais que eu já tenha o Switch há alguns anos, aí, já esteja aproveitando é, o console, pensar que daqui a dois anos, pensando de uma forma trágica, né, possa sair um novo Nintendo Switch, é, mais parrudo, mais poderoso, com qualidade gráfica melhor, com hardware melhor, com tudo melhor, é, me preocupa, eu não quero... É, ter que me, me desfazer desse para pegar uma parte dessa grana logo e já investir em outro, sabe? Porque não dá para fazer isso toda hora, né? Então, ia ser legal se o console tivesse uma vida útil de, sei lá, até sei lá, até 2024, 2025, quem sabe? Acho que eu tô, tô pensando alto, tô sendo ah. caridoso comigo mesmo, né? né? Mas ele... é assim que é <risos> no, Não é assim que eu é entendo. Eu acho 2023. <risos> É, eu acho que vai ser por aí mesmo, né? A gente ano que vem talvez já, já tenha mais algumas confirmações com relação a isso, de um, de um novo Switch. Porque realmente os rumores estão fortes. Mas. Eu acho que vem uma versão ano que vem. Eu acho, cara. Já ano que vem, será? Eu, acha?
0: eu não tô achando que vai ser algo que vai matar o Switch, não. Mas eu acho que vai ser uma versão melhorada, sim. É que é uma sensação estranha, galera. Eu, por mais que eu queira. Eu acho escroto ao mesmo tempo, sabe? É, realmente é um misto de sentimentos que não tem nada a ver na minha cabeça, porque eu acho que o Nintendo tinha sim que conseguir suportar, talvez, até o máximo ali, Full HD. Seria incrível, até portátil. Caraca, colocar um portátil ali entre o HD e o Full HD, diversos jogos iam ficar bem mais bonitos também no Switch. Eu tenho essa vontade, eu quero ter essa experiência de jogar em Full HD. Eu não tenho vontade nenhuma de jogar em 4K jogos do Switch, galera. De vontade nenhuma, acho que Full HD seria já sensacional mas não adianta né gastar mais dinheiro com o console é complicado e isso mesmo eles não matando o Switch acaba dividindo acaba dividindo eles fizeram isso com o New 3DS que só o... alguns jogos foram para pro, Nintendo, pro New Nintendo 3DS quando não foi pro 3DS então é muito complicado, Eu espero que a Nintendo não pense nisso porque é uma política totalmente anticonsumidor, com certeza então, vamos torcer, galera. Vamos torcer pra que a Nintendo continue dando apoio máximo pro Switch e que ela foque nos jogos mesmo, né? Ao invés de querer renovar o hardware logo de cara, né? Mas, com isso, vamos passar Eu... então Você quer comentar alguma coisa?
1: Eu só quero um comentário rápido. Ah, claro. Eu entendo o hardware. Senti... Eu entendo o seu sentimento, Vitor. Porque, pra quem tem Nintendo Switch, você vê uma série de dificuldades e uma série de falhas que o console tem que você fala, cara, ele podia ser melhor nisso, 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 nisso. São, sei lá... 5, 6, 7 pontos, Que se você melhorar isso aqui, o console é perfeito. Eu entendo o sentimento, eu acho que vai por aí.
0: Claro, tem, exatamente, galera. Tem muitas coisas que o Nintendo Switch pode melhorar, apesar de ele ser maravilhoso. E a gente quer fazer aqui uma comparação em relação a preço, galera. O preço do Xbox Series S da Microsoft, que é o console de custo-benefício, tá vindo a 3 mil reais. Enquanto que o Nintendo Switch também é vendido a 3 mil reais, mesmo sendo um, um, mesmo sendo um console de 2017. Então, é complicado, porque uma nova geração que você pode curtir o Series S, por mais que não seja em um 4K e tudo mais, mesmo assim você vai conseguir jogar todos os lançamentos da próxima geração no console, e você gasta o mesmo preço de um console que, vai vir em dois, que chegou em 2017, que pode ter um novo console também. Então, é meio complicado, eu acho que o preço do Switch... Poderia ter vindo um pouquinho a menos assim, só pra diferenciar um pouquinho do Series S eu acho que seria bem interessante, acho que seria uma grande jogada pro mercado brasileiro Porque muita gente já tá... É que muita gente, claro, conhece a Nintendo, só que do público mais novo Que acabou que a Sony e a Microsoft tiveram um peso muito maior aqui no Brasil nos últimos anos e a Nintendo ficou um pouco mais sumida A Nintendo não tá mais tanto na cabeça desses jovens Não tá mais então quando tem um console da Nintendo do mesmo preço com o da Microsoft Eu não estou aqui comparando o que é melhor ou não, jogos, nem nada Mas comparando o que está na mente dessas pessoas Na mente dizendo qual ela mais conhece, qual ela está mais confiando no momento Ela acaba que há ah, 3 mil reais para um novo console da Xbox, Microsoft Que eu já conheço, eu já tive, talvez o 360 ou o One Enquanto que a Nintendo ela ficou com um apoio muito mais fraco nos últimos anos tá vindo com o mesmo preço,
1: então eu acho que isso pode ser algo que pode sim pesar na cabeça de um consumidor. Exatamente, Vitor, isso que você falou e também a questão do, do pacote de cada um, né? Você tem, eu posso acabar atropelando os nossos tópicos aqui nessa fala, né? Mas você tem um pacote de serviços de Xbox que acaba te dando um volume de jogos muito maior do que o Nintendo Switch. Que tem um serviço de assinatura que é fraquíssimo, que não te oferece nada, sabe? Basicamente ele só serve pra você poder jogar online e nem, nem isso o servidor é tão bom. Enquanto o Xbox Series X você tem uma Game Pass que você assina e tem centenas de jogos, incríveis lançamentos, que você pode jogar em Day One do, do dia do jogo, lançado, sabe? Então é, é um ponto super, super negativo pra Nintendo que nesse ponto não tem, não tem discussão. Quando você tá tratando de custo-benefício, né? Quando você tá tratando de custo-benefício, tá, qual console tem o mesmo preço? Qual que eu jogo mais por menos? Xbox Series X. Acabou pro Switch. Não tem discussão. sabe Ainda mais agora que a Xbox tá vindo com jogos exclusivos, tentando competir com Nintendo e Sony, imagino, pra ter mais exclusivos de mais nome, de mais repercussão. É acabou para o Switch nesse sentido não tem não tem como essa de comparar
0: com certeza e já vamos falar então também de serviço né como você falou o serviço da Nintendo é bem complicado né a gente paga ali um valorzinho que eu admito que não é muito caro se você entra no, no plano família ali você consegue diversas vezes num grupo do Nintendo Switch no Facebook você consegue diversas pessoas para formar esse plano e fica no um preço bom mas que é um serviço que a Nintendo poderia pagar a gente para estar nesse serviço, né? Porque é um serviço tenebroso, né? Tenebroso, não tem como. É, não vou aqui falar é, passa mão, passa passa mão, passa pano, né? passa pano nem né? nada, porque galera, o online do Switch já é fraco. Os servidores são muito ruins, muito ruins cai diversas vezes. Nossa, fui jogar uma, com meu amigo Super Smash Bros não conseguia. Já tentei várias vezes também Mario Kart. Nossa, diversas vezes dava erro. Então é complicado. E também tem a questão dos jogos, né? Ela coloca lá diversos jogos de consoles antigos, que é ali tentando também dar alguns jogos de graça entre aspas, né? Como a Sony e a Microsoft dão. Só que, por mais que tenham jogos que são aclamados, são clássicos, claro. Mas são jogos muito antigos, muito antigos. Por que não colocar jogos do Nintendo DS, do 3DS, até do Wii, do Wii U também? Caraca, a Sony e a Microsoft são jogos dessa geração. Dessa geração, não dão, não dão jogos das gerações passadas. Imagina, na Playstation Plus, vi diversos jogos de Playstation 1, Playstation 2. Caraca, por mais que sejam jogos que realmente já são bons, mas... Não tem aquele valor mesmo, sabe? O valor de que você tá pagando, você tá sentindo um retorno. Por exemplo, a Sony já deu o Bloodborne, um jogo incrível. Deu a coleção inteira de Uncharted. Inteiro. Você pode, se você já teve a PS Plus por exemplo, diversos meses, deu Uncharted 1, 2, 3 e o 4. 1, 2 3 remasterizados, né? E o 4, que é um jogo absurdo. <risos> Caraca, incrível, Exatamente. né? Exatamente. Assim como diversos outros jogos, nossa, eu não consigo lembrar nem de todos os jogos que tem na Playstation Plus e que também a Live Gold da Xbox também já deu. Então por que, que a Nintendo não dá esses jogos mais novos? Do Wii, do Wii U, ao invés de pegar esses jogos do Wii U, nem fazer uma remasterização nem nada e vender eles a preço cheio, 60 dólares. Então, esse serviço poderia bombar muito mais se a Nintendo quisesse, né? Infelizmente, parece que ela não quer.
1: Ainda mais a Nintendo né que pega muito a gente na nostalgia né, esse público mais velho que cresceu com Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, 3DS cara é, coloca todos os Pokémon não remasteriza Nossa, coloca eu jogar todos os eu Pokémon, jogaria certo eu jogaria todos um seguido do outro até zerava de novo o o Sword and Shield cara Teve alguns que eu perdi, que a gente tenta recuperar em emulador de celular, porque a gente não encontra mais pra jogar, só computador e celular. Cara, me dá os Pokémon, me dá os jogos do Mario antigos, me dá os Eldas antigos, sabe? Só botar lá, não precisa nem... A Nintendo, ela, ela toca a gente muito na nostalgia. Então, cara, não precisa nem colocar esses grandes lançamentos recentes. Podia botar só jogo antigo de cara. Aí depois, num planejamento mais pra frente, você pensa... Porque eu tô, eu tô dando essa colher de chá, eu tô passando pano, Tu foi mal. É... <risos> eu tô dando essa colher de chá porque era muito fácil agradar, cara. Era muito fácil.
0: É, eu ainda acho que ela poderia é, dar aí... jogos até do Wii, pelo menos. Eu acho que
1: poderia. Ou do Wii, é, poderia, poderia. O Wii ia agradar muito. Não é, não é difícil agradar, sabe, o público. O público quer, quer ter atenção, quer ter nostalgia, quer se divertir. A gente se divertiu a vida inteira com esses jogos, coloca de novo no Switch, sabe? não precisa rodar em 1080p, não precisa, coloca no, no original, daquele jeitinho, pra bater nostalgia, pra gente jogar como a gente jogava, não precisa remasterizar tudo, tudo bem que eles aí eles podem perder a oportunidade de venda de remaster, né? como a gente tem especulação de é, remasterização, do Pokémon lá de Sinnoh, que pode rolar... Mas aí nesse aí... caso é
0: um remake, né? Não é uma remasterização. A remake. É, um remake. Ah, sim. Mas tem aquela Como questão, tenha... por exemplo, o Xbox o One X, ele faz uma melhoria nos jogos automaticamente. Então, acho que a Xbox tá fazendo algo que é mais pro consumidor com certeza. Então, na verdade, a Microsoft ela tá sendo conhecida por isso, né? Vocês veem, gente, eu não tenho um Xbox mesmo assim. Eu, eu sei reconhecer isso, né? A Microsoft tem os melhores serviços Ela nem estará tanta remasterização assim Porque os consoles dela já Forçam um pouco essa remasterização Eu acho sim que poderia Os jogos da Nintendo vir no formato Do Switch mesmo Fazendo com que o console mesmo Ele melhore algumas coisas Vindo em HD né Isso pra mim teria que ver Mas só que infelizmente eles estão fazendo isso para vender 60 dólares né Porque a coleção agora do Super Mario Que chegou eles só colocaram em HD ali, talvez então, é 60 dólares né, então é, é um assunto complicado galera, eu sei que vai ter gente que aqui vai discordar, discordar completamente da gente, vai ficar com raiva mas tudo mais, eu só peço pra você que não fique, porque o que a gente tá dizendo aqui não é pra sair falando mal do Switch nem nada, a gente tá ponderando o que é positivo e negativo com base no que a gente acredita como fato, né, com a nossa opinião também. E nós dois temos o Switch, nós dois amamos o Switch, a gente joga o Switch o tempo todo, então não tem motivo nenhum para eu ficar aqui falando mal do Nintendo Switch, muito pelo contrário, tudo que a gente está falando aqui que é negativo, eu espero muito que a Nintendo melhore e a gente não fale mais nada de negativo, show, eu quero na verdade que ela melhore, não que continue com várias coisas negativas pra a gente ficar aqui falando. Mas vamos partir aqui para outro ponto é, polêmico, né <risos> falei isso tudo, mas ainda tem outras coisas polêmicas aqui, né? que são os preços dos jogos né a Nintendo aumentou, na verdade continua aumentando né, aumentou todos os jogos mas diversos lançamentos, alguns jogos antigos para 300 reais que é uma tendência da indústria né, no Playstation 5, no Xbox Series X até já no Playstation 4 e Xbox One os jogos já aumentaram os jogos exclusivos da Playstation vinha ainda mais caros, um absurdo, 330 reais, o Demon Souls nossa, um absurdo completo só que tem aquela questão de que os jogos exclusivos da Nintendo, até, na verdade, não precisa ser exclusivo, né? Qualquer jogo que está no Switch, ele já tem um valor enorme. Ele não cai de valor. Isso é incrível, é incrível. O Zelda continua o mesmo preço desde que ele foi lançado. Odyssey também. Xenoblade Chronicles 2, que é uma franquia que eu amo, mas eu reconheço que ela é para um público muito mais específico e ela não cai de preço. Por que não diminui de preço o Xenoblade para que mais pessoas que não sejam... Tão fiéis assim ao JRPG, possam comprar os o Blade, para mim não faz sentido nenhum. para mim não tem, tem estratégia de marketing, não tem estratégia de nada, né? Nesse, nesse quesito de, de, de preço de jogos, né? Enquanto que na Xbox, também em PlayStation, os jogos caem de preço muito mais rápido muito mais. Por exemplo, o The Last of Us e o Ghost of Tsushima que passaram também por diversas polêmicas de aumento de preço, que o lançamento foi a 280. Já estão 199 Se você esperar mais um pouquinho, você compra já 150 Então, isso já é algo que... Já faz um peso enorme. É só você esperar. Se você não quer pagar preço cheio, você espera e você compra mais barato. A Nintendo, não. Você continua esperando, esperando, esperando e... Nada. Até me lembra o um meme. Acho que você deve reconhecer, né? Que... Eu esqueci o nome do filme. Mas é o... É o cara lá, ó. Esperem, esperem, naquele que vai baixar o preço, né? Já conhece esse meme? Não, é
1: não, um não. Tá, é. um que tá.
0: um exército assim, né? Aí tem um cara que com um escudo, ele falando, esperem, aí esperem, aí vai quando o preço diminui, né? Ah, só que agora não. Agora não, esperem, esperem, esperem. Dá pro TF, né? Ué, não vai diminuir de preço? É exatamente assim que a gente se sente nos jogos de Nintendo Switch, infelizmente, né? Que na verdade você tem que se preparar pra facada independente de quando foi lançado o jogo e fica mais limitado às promoções
1: que também não
0: são grandes
1: promoções assim, né? Exato, exato. Não, jogo da Nintendo não entra em promoção, sabe? O único jogo do, do Mario que talvez você consiga a promoção é o Mario Rabbits, porque ele não é 100% Nintendo, tem uma parceria com alguma outra produtora, mas... Não, mas jogos outros, da Nintendo eu... entram
0: em promoção sim, eles entram,
1: só que é essa
0: questão. Ah, mas
1: nunca, nunca é aquela promoção. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu tento acompanhar o máximo possível, mas nunca consegui, por exemplo, ver o um Breath of promoção.
0: Ah, já vi o Breath of the por 175, já vi. O Xenoblade Chronicles 2 eu também peguei em promoção por 175. A questão é essa. Ele sempre fica em promoção do preço cheio, sabe? Por que, que ele não ficou 170 e depois uma promoção desse 170? Mas não é. Ele
1: Exato. é sempre uma promoção já do preço cheio sempre, né? É o preço cheio do lançamento, né? O Breath do Wild ele tem promoção então de 250 a 30 reais. Desde 2017, ele já tá chegando em 2021 e continua o mesmo preço. Mario Kart, Deluxe, sabe? É um jogaço, sabe? É, ele é do Tá Iru o mesmo ainda, preço. É? Exatamente. É, cara, então, é sem querer. Então, é, é uma questão a se pensar. Isso porque a gente tá falando, em geral, né, gente? De jogo mídia digital, né? Se você for falar de mídia física, o preço é maior ainda. Nossa, com
0: certeza, né? E nem tem como comparar, Nossa. É muito a mais comparação... e, na verdade, a gente pode até entrar na questão do apoio nacional, né? Pra gente fazer um gancho Exatamente. em relação a isso. De que a Nintendo trazendo um apoio nacional agora, vendendo o console nacionalmente, assim como os controles e tudo mais, só que ainda falta bastante, né? Na, nem tem como se comparar a Playstation e Xbox aqui. Como o Matheus falou, jogos físicos. Por que os jogos físicos são tão mais caros? Porque ainda não é vendido oficialmente. A Nintendo voltou, mas ela não trouxe os jogos físicos. Então os jogos físicos continuam a quase 500 reais. E os jogos físicos é excelente a gente poder comprar, revender e tudo mais. Só que é difícil investir 500 reais, né? Pra gente revender, né? É até depois difícil a gente conseguir revender, porque quem vai comprar depois? Sei lá, você vai vender por 450. Caraca, é difícil arranjar alguém para comprar algo usado por 450, né? E enquanto isso, não. PlayStation Xbox traz todos os, todas as mídias físicas. Em questão de dublagem e legenda, que é uma grande polêmica, a Nintendo não legenda, que é o mínimo, né? Nenhum dos seus jogos, enquanto que a PlayStation e a Xbox. Trazem a legenda, dublam, trazem de tudo. Então, nessa questão de apoio nacional, mesmo a Nintendo voltando aqui para o Brasil, ainda assim ela perde de lavada para a Xbox e a Playstation.
1: É, não nem dizer que é difícil de fazer isso, né, Vitor? Tem tem um estúdio minúsculo aí com duas pessoas trabalhando que conseguem colocar legenda e dublagem. Pelo menos a legenda, né? A dublagem já é mais difícil, mas. A legenda em pelo menos em oito línguas diferentes. Em, em português. Não, e o que o Genshin é o mais importante Impact, pra gente. Opa!
0: É, o Genshin Impact, que é chinês. Sim. Caraca, um estúdio que nunca
1: imaginava fazendo algo para aqui pro Brasil. Botou em português. Exato. Como é que a Nintendo, do tamanho, da história, da relevância que tem, não, 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 consegue não consegue botar um jogo legendário em português? Ah, tá de sacanagem, né? Com dinheiro que ela tá ganhando, Com é tá ganhando muita grana. Ela... É porque tá, tá cobrando o jogo muito barato, aí não consegue, né, Vitor? <risos> é, tem a gente comentou aqui sobre
0: a CD Projekt Red com Cyberpunk 2077, na questão de que vai ter sincronia labial pra dublagem de todos os, todas as línguas que vão ter disponíveis no jogo, galera. Sincronia labial. Isso Olha aí isso. é outro nível. É outro é, nível gente. de jogo. É outro nível de jogo. Eu não vou falar no outro nível de empresa porque a Nintendo é incrível também. Só que ela tem seus grandes problemas em relação a políticas pro consumidor, né? quanto que a CD Projekt Red, por mais que ela também tem esses problemas agora com o Crowns que teve, que é terrível. Mas, pelo menos em relação ao consumidor, a CD Projekt Red, ela costuma ser bem mais leal, né? Digamos assim. E, meu Deus, né? <risos> Só a legenda, eu acho que é básico. É básico do básico. A gente já falou isso diversas vezes aqui no podcast, mas é sempre bom ressaltar porque a gente está comparando em relação aos jogos. É, nos jogos, né? A gente está comparando em relação ao lançamento dos novos consoles da Sony e da Microsoft, que eles vão trazer né, um grande apoio nacional. Ainda mais a Microsoft. A Microsoft mandou muito. O Xbox Series X e o S vão chegar no dia 10 de novembro aqui no Brasil. Lançamento mundial. Mundial. A, a PlayStation, por mais que ela também esteja trazendo dia 19, junto com diversos outros países que são muito importantes também, ela não conseguiu colocar o lançamento mundial de todo o mundo no dia 12. Ela mandou muito bem também. Só uma semana depois ali, junto com a Europa também. Show. Mas, caraca. Eu não esperava que esse dia 10 de novembro não, o lançamento do Xbox Series X. Sei que não é esse o, o intuito. Do podcast, só que é pra vocês verem como a Microsoft está se importando muito, se importa muito com os brasileiros, né? E então, o Nintendo Switch chegou, né, esse ano, depois de três anos.
1: <risos> exato, exato. Demorou muito para chegar aqui, não tem uma presença nacional tão forte. Tanto que o Switch nem é o console é, da Nintendo mais vendido aqui, né? Perdeu muito, muito valor aqui o nosso, nosso povo aqui no Brasil, né? Nosso... Gamers brasileiros. Mas espero que mais pra frente isso corrija, porque a Nintendo é uma empresa ótima de, de, de jogos, né? Não, não de cobrança de, de preço, não de políticas para consumidor, mas, mas de games, mas de, de nostalgia, da forma como toca o coração de todo mundo. É uma empresa ótima nesse sentido e a gente espera que dê mais valor para o público brasileiro, sabe? Que até, até então não há muito com certeza,
0: então ó, galera vamos fechar aqui bem rapidinho então dando nossa opinião, eu acho que o mais importante de tudo que a gente falou aqui no podcast são esses pontos, cada ponto que você mesmo vai analisar, mas a gente quer dar aqui a opinião caso você queira também uma ajuda, e a nossa, claro, opinião de novo, <risos> pra saber se vale a pena ou não comprar o Switch galera, eu acho que vale a pena, exatamente pela experiência Switch, como eu falei os pontos positivos são menores só que a experiência Switch ela é muito pesada muito pesada a questão é você tem que se preparar e você tem que se planejar financeiramente você quer ter só o switch ou você quer ter o switch junto com um console de, novo, de nova geração aí vai depender muito realmente dos seus ganhos da sua vida financeira que eu não tenho como opinar em relação a isso jamais irei opinar na verdade sobre a vida financeira de qualquer pessoa a não ser a minha né então eu acho que pela experiência o switch vale a pena você tem que considerar a sua vida financeira e é isso é isso. Eu acho que a questão do preço nos jogos e tudo a gente vai batalhando por promoções, serviço a gente esquece esse ponto. A gente finge que não existe, né? A questão do preço de console também do Series S também esquece o Series S, finge que ele não existe também. A gente vai tirando essas coisas, a gente vai trabalhando a nossa mente aqui para fazer com que só os pontos positivos sejam um destaque, né? E a gente continua torcendo para que a legenda chegando que vem, né? A gente fica sempre nessa, ah, vai chegando que vem. Porque aí você fica falando isso o tempo todo, que você vai esquecendo também. Eu acho que, uh, para finalizar isso, você tem que esquecer das coisas e só focar no que é, na experiência do Switch. <risos> não é uma opinião é. tão boa, você não vai te ajudar tudo assim, mas, <risos> é, sendo bem sincera, é essa é a minha opinião. Para trabalhar bem a sua mente e focar no que é bom.
1: <risos> é, eu acho que depende muito do seu perfil de gamer, né? Se você tiver que escolher... Vai depender muito do perfil. Vale a pena? Vale. É divertido, você não vai jogar dinheiro fora, você vai gostar dos jogos. É, se é o seu estilo, lógico, eu tô trabalhando com tipo, ah, meu estilo de jogo são os jogos da Nintendo, tem muito jogo plataforma, tem um, um RPG bacana, tem o um Mario Kart, você gosta dos exclusivos? Vale muito a pena. Se você quer uma parada, ah, não, pô, eu quero jogar, jogo jogo AAA, eu quero jogar tudo em 4K, 60 FPS, o Switch não é console pra você. O Switch é um console que vale a pena comprar, que você vai se divertir, que você não vai perder tempo, que vai te entreter todos os dias da semana? É, tem jogo pra isso, tem capacidade pra isso, tem imersão pra isso, tem variedade pra isso. Tem. Então, assim, vale a pena? Vale. É, é, essa, é minha, essa é a minha opinião, essa é a minha conclusão de que vale a pena se o Switch se encaixa no seu perfil sabe, uma pessoa que não quer parar de jogar, que sempre tá querendo uma, uma janela de tempo pra jogar, tipo, ah, horário do almoço, pô, vou dar uma jogadinha aqui rapidinho, tô no Pokémon, vou fazer duas, três batalhas, fazer um ginásio dá, dá é, é suave, é tranquilo, ah meu animal crosszinho aqui, preciso fazer um negócio aqui rapidinho que vai fechar a lojinha do meu, da minha ilha, qualquer momento, no ônibus, em tudo quanto é lugar, vale a pena. Switch é um console incrível, vale muito a pena. É, os pontos negativos, a gente sabe que eles existem, a gente torce para melhorar, a gente briga para eles melhorarem, a gente reclama na internet, a gente reclama aqui nesse podcast, e é torcer mais para frente para as coisas melhorarem. E se não melhorarem, a gente vai continuar batendo nossa falou muito bem cara mandou muito bem é
0: exatamente isso né a gente tem que o podcast também para a gente poder ajudar né a todo mundo escolher melhor para a gente também pressionar as empresas eu acho que todos os consumidores da Nintendo tem que continuar pressionando né criticando só por criticar é você fazendo uma crítica construtiva é você querendo que a Nintendo melhore melhore o seu console console que você tanto ama você pode também gostar muito da empresa, né? Gostar muito da Nintendo. Então, você quer que a Nintendo melhore, que ela tenha decisões melhores para os consumidores. Isso é algo que você tem todo o direito. E se qualquer pessoa dizer que você não tem, ignora e continua realmente batendo na tecla. Que um dia a gente espera que melhore sim. E galera, não se esqueçam de compartilhar aqui o podcast que a gente está fechando por hoje. Eu agradeço bastante, bastante de verdade. Então, se você conseguir compartilhar com seus amigos, vai ajudar muito o nosso trabalho. Siga também a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, arroba @AAAcast, AAAcast, que a gente publica lá os nossos episódios. Você pode comentar, dar sua opinião, falar bastante, pode também sugerir um tema para o próximo
1: podcast, que a gente vai estar lá sempre atento. A gente
0: com certeza vai escutar vocês lá.
1: É isso aí, galera. É, se quiserem mandar algum feedback também, alguma informação, alguma opinião, qualquer coisa, pode mandar para o nosso e-mail. www.tripleacast.com gmail.com gmail Manda lá o que você quiser, que a gente está sempre atento a tudo que vocês mandam. Eu queria agradecer muito todo mundo que ouviu até aqui. Isso ajuda muito o nosso trabalho. A gente gosta muito de fazer esse podcast. É muito divertido para a gente. E a gente faz tudo isso para divertir. Vocês, nossa querida e amada audiência. É isso então, galera. Então, até semana que vem com mais
0: um episódio aqui do AAA Cash. Valeu e tamo junto.